0: Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Katedry Evropského práva z Evropy, dalšího dílu ze speciálu týkající se ukrajinské krize. Já dneska u nás v podcastu vítám pana doktora Lipovského, Telemostem z Kolína nad Rýnem. Dobrý den, pane doktore. Děkuji za
1: pozvání, dobrý den.
0: My děkujeme, že jste přijal naše pozvání, když jste takhle daleko. Zároveň se omluváme za možná nižší kvalitu nahrávaného zvuku, ale děláme, co můžeme. A dneska bychom se s panem doktorem měli bavit o trestním tribunálu v Hágu, respektive jaké zná právo prostředky, prostředky s ohledem na možné zločiny, které se na Ukrajině dějí. Eh, pane doktore, my tedy dnes můžeme v zásadě, si se to říci, že došlo, eh, oni si, jak, jak se vůbec nazývají ty zločiny? Jsou to zločiny podle mezinárodního práva, nebo jsou to válečné zločiny? Jaký je ten, jaký je ten eh, název obecný?
1: Na začátku chci říct jenom děkuji za pozvání. Mám velkou radost z toho, že eh, se vlastně tahle to, tahle tématika rozebírá. Rád bych, kdyby to bylo i z jiného důvodu, než pro to, co se děje na Ukrajině samozřejmě, mm-hmm. ale těší mě to, že studenti, už když se tahle, pokud se tedy tahluza zaděje, tak alespoň vidím jako velmi příznivé, byť za hrozivou cenu, jak moc se veřejnost a zejména potom studenti zajímají právě o prostředky toho, které, toho co může mezinárodní právo a zejména mezinárodní trestní právo nabídnout jako prostředek dosažení spravedlnosti. Díky za tu první otázku. Je to úplný úplný úvod, který je třeba rozhodně říct. Ono už od Norimberku, tedy od konce druhé světové války, kdy vlastně všichni se tak trochu odkazujeme k Norimberku a k Tokiu, protože to byl úplný základ mezinárodního trestního práva, tak mluvíme o takzvaných zločinech podle mezinárodního práva. Mm-hmm. Někdy se najde termín mezinárodní zločiny, ale nejenom v české doktrině se tyhle dvě věci rozlišují. Mezinárodní zločiny jsou ta závažná porušení mezinárodního práva, kterých se dopouští státy. A zločiny podle mezinárodního práva, ty, kterých se mohou dopustit jednotlivci.
2: Mm-hmm.
1: A právě v Norimberku byly vytvořeny úplné základy, mezi něž patří mimo jiné to, že a to je velmi zásadní, že je úplně jedno, co říká vnitrostátní právo daného domělého pachatele. Dokonce se třeba v Norimberku někteří i zkoušeli hájit tím, že říkali, že jednali v souladu s vnitrostátním právem. Ale mezinárodní právo má svůj vlastní institut individuální trestní odpovědnosti, ve kterém se prostě nelze hájit tím, že se jednalo v souladu s vnitrostátním právem. A činy, které ne každé porušení mezinárodního práva je, tak vyvolává tedy individuální trestní odpovědnost. Jsou to jenom ty některé, a tím se říká právě zločiny podle mezinárodního práva. Kamž to patří? čtyři kategorie v současnosti, které najdeme definované. A myslím, že vzhledem k tomu, že podcast je asi především pro uh, právníky, tak nebudu nudit, pokud budu, uh, pokud budu odkazovat na přímo články konkrétní, což nebude samozřejmě třeba v debatách dělá <laughs> dobře. Tak uh, pokud by měli zájem posluchači, tak uh, si můžou přitom otevřít římský statut Mezinárodního trestního soudu který je samozřejmě vyhlášený v České republice, tuším, a teď pokud se spletu, tak to bude trapas, ale tuším, že to je číslo 84 lomeno 2009 sbírky mezinárodních smluv. A ten, když se podíváme do článku 5, tak nám definuje to, co je dnes považováno za zločiny podle mezinárodního práva. Ne, že by se ty kategorie kdo ví, jak změnily, ale přeci jenom tam nějaké změny oproti Norimberku jsou. A jsou tam genocida která původně v Norimberku nebyla, protože ještě nebyla tehdy definovaná, což ale neznamená, že by nebyl stíhan holokaust. On byl, ale ne jako speciální kategorie. Takže genocida, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločin agrese. To jsou ty čtyři, které tedy teď jsou považovány za zločiny podle mezinárodního práva a které právě může MTS, nebo někdy ve zkratce i v české terminologie se říká anglicismem ICC, protože je to rychlejší, než říct Mezinárodní trestní soud. Tak uh-huh. jestli někdo bude naštvaný, že budu používat anglicismus ve zkratce, tak, tak se omlouvám, ale ICC se jednoduše říká mezi námi, jako uh, Mezinárodní
0: trestní soud. Pořádku. A jenom abychom to tedy uvedli najisto, uh... Dneska v zásadě bez nějaké dojmologie můžeme říct, že došlo k mezinárodnímu zločinu agrese, čím v této situaci byl naplněn, naplněna ta skutková podstata.
1: Hmm. Ona, jako pokud je o zločin agrese, tak, tam je strašná spousta rovin. A jedna z nich je zase, pokud se bude chtít někdo podívat, tak doporučuji článek 8 bis uh, římského statutu. Já si ho taky nalistuju, abych, uh, abych případně uh, z hlavy neudělal třeba nějakou chybu. Uh, Byť teda jsem na něj psal dizertaci, tak bych tu chybu dělat neměl. Nicméně vždycky říkám svým studentům, když se s nimi o tom bavím, že... Uh, když jsem začal psát svoji dizertaci právě na zločin agrese, tak jsem, se, tak jsem byl nadšeným optimistou z toho, že konečně bude trestní odpovědnost za porušení zákazu použití síly. Při psaní jsem se stal velmi skroušeným pesimistou a když jsem to dopsal, tak jsem takovým realistou. Aha. A ten zločin je definovaný právě v článku 8 bis jako. Ty to velmi lapidárně řeknou, je toho tam samozřejmě, co se slov týče víc, ale jde tedy o porušení charty OSN, která je zjevného charakteru. Tedy použil jsem tam termín v angličtině manifest, tedy zjevný, čím se snažili některé státy dát najevo, že ne každé porušení zákazu použití síly by bylo agresí. A zároveň ne každá agrese, že by byla, stíhání, byla stíhatelná před Mezinárodním trestním soudem. Nicméně je velmi sporné, jestli toho dosáhli. To je to porušení, je to agrese, který je použitím síly mezi dvěma či více státy, samozřejmě, který je zjevným porušením charty OSN, a to je státní část té definice. A pak je individuální, že se toho dopustí ten jednotlivec, který je takzvaně v postavení, že může efektivně kontrolovat nebo řídit politické či vojenské aktivity státu. A pak jsou tam ještě příklady toho, co je jednotlivými akty agrese v té státní části. Čili to má dvě části, je to ta individuální, že je to tedy ta osoba, která efektivně řídí, či kontroluje a nebo politické aktivity státu a pak ta státní část, kdy jde tedy o akt agrese, který je zjevným porušením charty OSN a jsou tam příklady jako invaze nebo bombardování a další. Ale jeden z dalších problémů je, že není úplně jasné, jestli je ten seznam taxativní nebo demonstrativní, protože ono, vlastně je to kopie, kopie rezoluce válného schromáždění OSN z roku 1974, které definovalo akt agrese pro účely mezistátní odpovědnosti. Mm-hmm. A tam v, tom, v té rezoluci se říká v jednom článku explicitně, že to je jenom demonstrativní výčet. Aha. Ale tenhle článek nebyl převzatý do římského statutu s celkem logického důvodu, protože v trestním právu říct, že něco, co definuje trestní odpovědnost, je jenom příklad. Takže toho může být i víc, celkem dost problematické. Ale zároveň tam řekli, že se to vykládá v souladu s tou rezolucí.
2: Aha.
1: Takže otázka jestli ano nebo ne. A zároveň ta rezoluce je prostě 40 let stará. Takže se tam nepočítá s věcmi, jako třeba použití použití síly v kyberprostoru.
2: Chápu.
1: A není to něco, co by bylo v současnosti úplně jako nezvyklé. Můžu odkázat na některé případy, které se hodně debatují, jestli vlastně byly použitím síly. Byť přes kyberprostor, třeba takzvaný Staxnet, což byl vlastně virus, který vyřadil vyřadil pořádně z... Takhle on nevyřadil z provozu, ale změnil způsob provozu jedné to na obohacování uranu v Iránu, ale vykazovalo to pořád jako všechny dobré znaky, ale ve skutečnosti to nefungovalo a zjistilo se až po nějaké době. A, a ta rezoluce m- se m- m- No,
0: no a, a když se tady koukneme z toho, co jste popsal teďka z toho obecného právního hlediska, hmm. a s subsumujeme to pod tu situaci, která se teďka děje, nebo respektuje tu situaci, která se teďka děje, subsumujeme tady pod tu definici, kterou, kterou jste tady sdělal. Dá se říct, že dochází k tomu mezinárodnímu zločinu agrese na Ukrajině? Ano. Ze strany Ruska ano. teda,
1: samozřejmě. Ano. Já jsem jako zá, záměrně začal tím, jak je ta definice v některých věcech nejistá. Abych mohl říct, že Přesto, jak je, nebo ne, nejstále nejasná v některých věcech v dnešní době, v 21. století, tak přesto je naprosto nesporné, že byla naplněná. Tedy pokud je o agrese, tak ten rozhodně se stal, tedy na té úrovni mezistátní a pokud je o ten individuální zločin agrese, tak jsem o tom celkem s vysokou měrou o, o, Samozřejmě nejisto to říct nejde, protože nemáme důkazy takové úrovně, abychom dokázali obstát před soudem, ale to z novinových článků těžko půjde. Ale z toho, co můžu z novinových článků vyčíst, a třeba i z prohlášení Vladimira Putina, které vydal v době, kdy byly zahájeny to, čemu říká tedy ta speciální vojenská operace, tak jsem si celkem, celkem jako jistý, že je na, ve, na vysokou míru jistoty naplněn i ten individuální, ta individuální část. A došlo tedy jak k tomu aktu agrese, tak s velkou mírou toho zločinu agrese.
0: Kterého a se tedy přes... měl dopustit, pardon, Vladimír Putin. No, no
1: vypadá to tak, ano, protože on v tom svém prohlášení řekl, pokud se dobře pamatuje, jsem, nerozumím rusky, takže jsem vycházel jenom z překladu a pokud jsem zaznamenal správně, takže rozhodl o tom, že bude provedena ta speciální vojenská operace a což bych si vykládal jen už o tom, že prostě rozhodl zautočte na Ukrajinu a proveďte tu operaci, no a to naplňuje definici, za prvé teda asi jako není moc pochyb o tom, že Vladimir Putin nejspíše je v pozici, kde dokáže efektivně ovládat a řídit vojenskou aktivitu Ruské federace. A právě tím jsem se chtěl dostat k tomu, že byť jsme v tom 21. století, tak kdy vlastně ta definice by se dala kritizovat velmi snadno, protože úplně neodpovídá dnešní době, tak přesto je naprosto evidentní, že, to, že ten akt agrese byl splněn. Uh-huh. Je to, to 40-50 let stará definice a je vidět, že, že, se, že je bez tak naplněná.
0: A myslíte, že ta definice mohla být naplněna dneska i třeba Lukašenkem? Nebo tam jsme se ještě nedostali do té roviny?
1: To je otázka. Ano. Když se podíváme do toho, do toho článku 8, tak on mi, mezi těmi příklady explicitními příklady. V tuším písmeně F, ano, v, písmeně, v odstavci druhé písmeně F říká, že tím aktem agrese je mimo jiné i aktivita státu, který dovolí, aby jeho území, které dal k dispozici jinému státu, bylo použito k tomu, aby přes něj byly páchány ty akty agrese mm-hmm. vůči třetímu státu. No a pokud vyloženě jako dal Aleksandr Lukašenko k dispozici t- t- teritorium Běloruska k tomu, aby z něho byly páchány akty agrese na území Ukrajiny, no tak ten akt je jim taky naplněn. Oni opravdu, mi připadá, že ty osoby hrají vabank, že prostě všechno vsadili na tu jednu, na tu jednu kartu, že se jim nemůže nic stát, že jsou v tak silné pozici.
2: Uh-huh. A
1: tak jim úplně jedno, co dělají. Ale porušují opravdu, nebo ten akt kres je stoprocentně ze strany Ruské federace naplněný. Ze strany Běloruska to vypadá celkem, celkem, že asi taky ano. Z toho, co víme, tedy z novinových článků, a pokud je o tu individuální trestní odpovědnost, tak vypadá to, že taky ano. Poměrně, poměrně vysoká jistota to je.
0: to mluvíme že... o
1: zločinu agrese.
0: Ano, ano. Dneska teda můžeme téměř si s to říct, že k tomu zločinu agrese došlo. K dalším se možná vyjadřovat nebudeme, protože jsou ještě příliš v hypotetické rovině. Případně hm. e- samozřejmě můžete vznést nějakou domněnku na základě toho, co jste četl ve zprávách, jestli si na to trůznete.
1: Takhle, pokud, zase, pokud jsou, vycházím zase jenom z novinových článků z toho, co samozřejmě vidíme na sociálních médiích a konec konců do České republiky, nejen tedy do České republiky, ale i do ní utíkají v současnosti tuším snad 25 tisíc lidí je dnes na území z Ukrajiny. Tedy používá, novináři používají termín uprchlící, termínus technicus, jako podle té umluvy, o, umluvy o, o uprchlickém statutu, by to asi úplně nenaplnili, protože ta umluva na neštěstí nepokrývá utíkání před válkou jako takovou. Ale to je vedlejší, prostě jsou, jsou to lidi, kteří si zaslouží ochranu bez nejmenších pochyb. Musím říct, že jsem v tomhle smyslu na Českou republiku hrdý, že ty dveře otevřela. Každopádně máme tady na, na území ty osoby, které taky jako přišly se svými, se svými svědectvími toho, co se dělo. A pokud tady můžu z nich vycházet, tak třeba pokud je o válečné zločiny, které jsou taky v jurisdikci mezinárodního trestního soudu, tak můžu bez nějakých velkých pochyb prohlásit, že pokud je cíleno na civilní obyvatelstvo záměrně, no tak to je jako válečný zločin naprosto no jasný. Stejně tak je vel, velmi problematické to porušení válečného práva a může to být válečným zločinem, když se vojáci jedné strany převlíkají do uniform z nepřátelé strany. To se taky nesmí. Je, proto říkám, že já vlastně jako nechápu, že pokud jsou tyhle zprávy pravdivé, takže se vlastně vůbec ale ani nesnaží zakrýt tu protiprávnost. To je prostě naprosto evidentní jednání. Které, které jako jde proti veškerým zákonům. Tam buď to opravdu někdo přišel naprosto o rozum, anebo hraje tu kartu, mně se nikde nic nestane.
0: Mm-hmm. No a teď právě se dostáváme k té otázce, zda se jim něco z pohledu tedy mezinárodního práva, respektive, eh, respektive eh, pravomoci ICC, může skutečně mm. něco stát. Tedy Může ICC, a řekněme tedy, že Vladimir Putin i Aleksandr Lukašenko se dopustili těch mezinárodních zločinů, minimálně tedy aspoň toho, toho zločinu akrese, na základě jakého právního základu nad nimi může ICC vykonávat, vykonávat pravomoc?
1: Hmm. Tam jsou dvě věci, které je potřeba řešit. To, jsou, to je rozsah jurisdikce. Nebo těch věcí je víc, ale takové jako velké oblasti, nad kterými se můžeme zamyslet, jsou právě jedna naplnění tady těch definičních znaků zločinů, co už jsme docela probrali. Potom je tam další rovina, a to je rozsah jurisdikce mezinárodního trestního soudu. A třetí rovina je, že tam ještě také jsou ale i imunity. Protože pokud je někdo představitelem státu a jedná za stát tak je vlastně před cizí trestní jurisdikcí vybaven imunitami. Otázka, jestli odpadají nebo neodpadají. K tomu se dostaneme. Nejdřív k tomu rozsahu jurisdikce. Pokud zase má teda člověk před sebou ten římský statut, tak bych odkázal na článek 12, který říká, když to velmi zjednoduším, že tady je třeba předeslat vlastně ještě jednu věc, že mezinárodní trestní soud je smluvní mechanismus, Římský statut je smlouva mezinárodní, na jejím základě byl vytvořen ten ICC. To je rozdíl oproti třeba bývalému Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii nebo Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro Rwandu, které byly zřízeny Radou bezpečnosti. A tam je v výhoda, či byla, teda protože oni už nefungují, ale už naplnili svůj mandát. Ale výhoda oproti tomu ICC je, že jak je zřídila Rada bezpečnosti, tak to všechny státy zavazovalo. Kdežto u smluv. Platí, že zavazují ty, kteří jsou smluvními stranami. A to je celkem zásadní právě pro rozsah jurisdikce. Podívejme se tedy do toho článku 12, který velmi obecně říká, že pokud jde o ty první tři zločiny, které byly definované už v roce 1998, když byl přijat římský statut, což je tedy genocida, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, tak stačí pro to, aby měl ICC jurisdikci aby byl ten zločin spáchán buď to na území smluvní strany, anebo, nebo, je důležité, že ta spojka je nebo, že se toho dopustila domělé tedy osoba, která je státním příslušníkem smluvní strany.
2: Mm-hmm.
1: Stačí naplnit jednu z těch podmínek. Ona ani Ukrajina, ani Rusko nejsou smluvními stranami římského statutu, ale je to ještě třetí cesta, jak naplnit tu, tu podmínku jurisdikce.
0: Ani Bělorusko to předpokládám. Je... Ne.
1: Není. Ani Rusko, ani Bělorusko, ani Ukrajina. Ale ona je tu třetí cesta, jak přijmout jurisdikci Mezinárodního, nebo druhá spíše cesta, jak přijmout jurisdikci Mezinárodního trestního soudu. A to je podle článku 12 odstavce 3, kdy mm-hmm. může vlastně kterýkoliv další stát říct, že pro nějakou konkrétní dobu, nějaké konkrétní své území a nějaké konkrétní zločiny přijímá tu jurisdikci. A Ukrajina to udělala. Teď už to udělala. No, oni to udělali už před několika lety, protože to byla reakce vlastně na, na ten konflikt na Krymu a na donbase. Takže že to 2014 udělali už před lety. Zhruba. Ano, ano. Oni dokonce vydali dvě. Původní byla pouze pro nějakou časově, omezenou, časově omezený úsek, a později vydali druhé, tedy druhou akceptaci deklaraci přijetí té jurisdikce, kterou to rozšířili časově neomezeně. Takže. Stačí, že se to odehrává na území Ukrajiny a to území včetně samozřejmě tedy Krimu a Donbasu, protože to je jednoduše pořád považováno za území Ukrajiny a teď i tady zbytku Ukrajiny a ten Mezinárodní trestní soud tu rezikci má.
0: To, to znamená, tohle to, co jste popsal, i ten dočasný režim pro Ukrajinu, to platí pro ty, pro ty tři první mezinárodní zločiny. Ano. ano. A zločin agrese.
1: Tam je to trochu jiné, bohužel. Eh, ono totiž, takhle, ten zločin agrese byl jedním z důvodů, proč málem zkrachovala jednání v roce 1998 v Římě, kde, kde byl římský status jednáván. Ono to bylo strašně kontroverzní, bo, jako logicky, protože je to použití síly státem proti jinému státu něco, co, co jako státy považují za svůj eh, jednu z nejvíce politických věcí, které nejsou úplně ochotné podřídit judiciálnímu přeskumu. A tak se shodli na tom, že to sice zařadí do článku 5, protože některé řekli, když to tam nebude, my to neschválíme. Jiné řekli, když to tam bude, tak my to neschválíme. Tak se nakonec shodli, že to tam dali do článku 5, do seznamu zločinů, ale nedefinovali ho. Na rozdíl od těch zbělých tří. Napsali tam, že bude moct soud vykonávat jurisdikce, až bude definice sjednána a stejně tak, až budou sjednány podmínky pro výkon jurisdikce nad tímto zločinem což se povedlo později v roce 2010 v Kampale. I tahle konference málem zkrachovala, protože to opět bylo strašlivě kontroverzní. Ale nakonec se to podařilo. Nicméně, protože je to vlastně změna římského statutu, to přijetí definice, proto ten článek, který ho definuje, je článek 8 bis, ne článek 9, protože byl vložen mezi články 8 a 9. A, uh, na nově definované zločiny se vztahuje článek 121 odstavec 5, který říká, že ten rozsah jurisdikce je odlišný oproti článku 12. A ta ta spojka, kterou jsme si říkali, že je ne, se tam mění na a. Čili to znamená, že aby měl soud, tedy ICC jurisdikci nad zločinem agrese, tak se musí stát na území smluvní strany a nejenom římského statutu, ale i té změny, která definuje agresi. Protože jak je to změna, tak, se, tak to vstupuje v platnost jenom pro ty, kteří to ratifikují, ne pro všechny smluvní strany římského statutu. Takže jak na území smluvní strany definice, tak, na, tak pachatel musí být občanem smluvní strany definice. A myslím, že vám leco řekne, když vám vyjmenuji některé státy, které jsou smluvními stranami jak římského statutu, tak té definice. Česká republika, Lichtensteinsko, Lucembursko, a tak dále. Jaká je asi pravděpodobnost, že mezi, zaplať pánbu, že mezi těmito státy dojde k protiprávnímu použití síly. No ale kdo tam není, samozřejmě ti největší hráči. A ani Ukrajina, logicky, když není smluvní stranou římského statutu, není ani smluvní stranou té změny definice. Čili obecně nemá ten soud možnost vykonávat tu jurisdikci. Je to ovšem cesta, jak to obejít. Ano. A se týká jak těch prvních tří zločinů, tak, tak, tak to zločinu agrese.
0: Já jenom, to je, pardon, abych, to, hmm. abych to teda polopaticky eh, nějak schrnul, to znamená, že ohledně zločinu agrese nepomůže, že Ukrajina má ten dočasný režim, hmm. protože tedy ten zločin agrese... I Rusko abýt, muselo být smluvní stranou. I, ano, i Rusko muselo být smluvní stranou.
1: Hmm. Dobře. Hmm. A jak to Přesně tady tak, i ta Ukrajina. To znamená, že nestačí
0: nestačí ten zvláštní režim. To znamená, dá se to teda nějak obejít, jak jste říkal?
1: Dá, ale geopoliticky je to velice nepravděpodobné. No to totiž může, vzhledem k tomu, že jak jsme zmiňovali ICTY, tedy ten jugoslávský tribunál nebo ten rovanský, zřídila Rada bezpečnosti, tak ona má právo jako... Řekněme, agent celého mezinárodního společenství, zřídit právě jménem toho mezinárodního společenství eh, Mezinárodní trestní tribunál. A právě protože to může udělat i proti vůli států, tak může klidně rozšířit jurisdikci Mezinárodního trestního soudu. I proti vůli, tedy v rozporu s tím, kdo je a není smluvní stranou. A to včetně i toho, toho zločinu agrese. A už to konec konců Rada bezpečnosti ne ve vztahu ke zločinu agrese, ale k těm ostatním kategoriím udělala třeba v případu Sudánu. Mhm. Ale. V případě zločinu agrese, kde tím podezřelým z jeho naplnění je státní představitel jednoho ze stálých členů Rady bezpečnosti, která to rozhodnutí má přijmout.
0: A Rusko to předsedá tam Rady veta. bezpečnosti, ne?
1: Dokonce tam ještě předsedá. Ale ani by nemuseli. Podstaté je, že mají, že mají právo VETA uh-huh. v procedurálních, všichni stálí členové, nejenom Rusko, že mají právo VETA v několik procedurálních záležitostech, No a rozhodnutí podle, uh, podle článku 15 ter římského statutu na jeho základě, že rozšíří jurisdikci Mezinárodního trestního soudu rozhodně není jenom procedurálního charakteru. Mm-hmm. Takže by to Rusko mohlo zablokovat. A i kdyby to neudělalo Rusko, dost možná by to zablokoval někdo jiný, třeba Čína. Takže ta teoretická možnost je, ale praktická.
0: To je v zásadě, v zásadě vyloučená.
1: Z geopolitického hlediska je podle mě v podstatě vyloučená.
0: To znamená že v zásadě Vladimír Putin nebo Alexandru Lukašenko nemůžou být před ICC souzeni pro zločin agrese. Ano, přesně tak. Dokud pra, jsou hlavy prakticky. státu, nemůžou. Dokud jsou hlavy státu. A kdyby teoreticky, naprosto teoreticky, kdyby svrhli Vladimíra Putina Rusové, protože hmm. e, rubel je na historickém minimum, e, nemůžou si pořádně už vybrat peníze, prostě oligarchové se rozhodnou, že svrhnou Vladimíra Putina a on přestane být prezidentem, pak je možnost jak ho odstíhat pro zlačina Gresa?
1: No, ona by ta možnost byla hlavně z toho geopolitického důvodu, protože tuším, že když by se změnil, když by, jak říkáte, samozřejmě to v říši říši jako jak to říct, nějakého, nějaké fantazie uh-huh. zatím, teda aspoň se to tak zdá. Každopádně, když by přestal být tou hlavou státu, tak bych předpokládal, že by se změnil režim a ten režim by s velkou pravděpodobností tolik netlačil na to, aby prostě ho chránil. Čili by to byl ten geopolitický důvod. Ale pokud ještě o tu druhou rovinu, kterou jsme pak zmiňovali, což nebo třetí vlastně, což jsou ty imunity,
2: uh-huh.
1: tak ty samy, uh, Možná jsem to řekl příliš tvrdě, ty by nevadily pro to stíhání. Pro to stí... Ono by tom bylo možné, když by tedy geopoliticky, třeba když by z nějakého velmi jako nadneseného nebo vymyšleného způsobu Rusko nehlasovalo, třeba v tom rozhodnutí v Radě bezpečnosti o rozšíření jurisdikce ICC, tak ani imunity by tomu nezabránily, protože před ICC imunity i úřadující hlavy státu odpadají. Mm-hmm. Právě potvrdil mezinárodní, soudní, pardon, mezinárodní trestní soud právě v případu Al-Bashir, bývalého sudánského prezidenta, v době, kdy ještě byl sudánským prezidentem, že je nezajímá, že je to nesmluvní strana, prostě má jurisdikci a podle římského statutu ty imunity i hlav států odpadají. Takže zase článek 27 římského statutu. Čili ono by, ono by ty imunity ty nebránili. To, co jsem se snažil říct, že by tomu bránilo, by byla ta geopolitická situace, by přestal být hlavou státu, tak by nejspíš se změnila i ta geopolitická situace. by to bylo jednou
0: způsobem. Dobře, takže, ale teďka pro tuhle tu chvíli a v dohledné budoucnosti v zásadě ten stíhání pro zločin okay. agrese můžeme vyloučit. Nicméně ICC vydal českou zprávu, že 7. a 8. března by měl uspořádat veřejné slyšení e, k možným zločinům e, na Ukrajině. E, co to znamená? No on,
1: prokurátor, současný prokurátor Karim Khan, který vlastně nahradil někdy předchozí prokurátorku, který Fatou Bensudu, která sama vlastně začala ten proces. Tak jak jsem říkal, podle článku 12. stavce 3, tedy jurisdikci soud má. On už zahájil předběžné, česká terminologie to úplně nesedí a nesedí na české trestní právo, ale něco jako, předběžné prověřování, bychom mohli říct, preliminary examination, examination v angličtině. Už to bylo zahájeno právě v sou, v, na základě toho souhlasu Ukrajiny z těch událostí od roku 2013 14 do současnosti a dokonce už těsně předtím, než začala tahle ta krize v roce 2000, no, těsně, v roce 2020, čili pokud řekneme, že COVID utekl, covidem ovlivněná léta utekla jako voda, tak nedávno. Hm. Tak já mám pořád dojem, že to je jako včera. Každopádně v roce 2020 prohlásil, že už to prověřování ukončilo, že může klidně pokračovat dál. A teď nedávno řekl, že vlastně bude tohleto prověřování a případné budoucí vyšetřování rozšiřovat o ty současné potenciální válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, protože, jak jsem říkal, Ukrajina souhlasila s tou jurisdikcí časově neomezeně.
2: Mhm.
1: Takže on to klidně může udělat teď už to jako ukončil formálně tu, tu první fázi v roce 2020, protože teď nikdo řádně netušil, co se stane letos, tak to může rozšířit a dokonce teď jsem četl, že 39 států mu dalo podnět k tomu skutečně, aby to rozšířil a vyšetřoval právě i to, co se děje tedy teď na Ukrajině. A mezi nimi je Česká republika, opět velmi jako pěkný pocit, musím říct, že to vyvolává a to samozřejmě ten podnět ne to, co k němu vede a on právě proto vydal to tiskové prohlášení a vypadá to, že bude dál prošetřovat nicméně, samozřejmě Mezinárodní trestní soud stojí na principu komplementarity, což to znamená, že stíháte, tehdy, když samotné státy nechtějí či nemohou, takže neznamená to automaticky, že bude on ten, kdo bude stíhat jednotlivce pokud se u některých tady prokáží ty zločiny, ale že tu cestu tady má otevřenou
0: a nemyslíte ano, si, že... ale
1: válečné zločiny zločiny proti lidskosti?
0: Ano, ano. A nemyslíte si, že 7. a 8. března je ještě moc brzo pro tady to? Že už bude moc mít dostatek informací ICC pro to, aby mohl zahájit tady to předběžný vyšetřování? No
1: on, no on právě je jedno, kdy zahájí vyšetřování, naopak no je dobře, že s tím začne co nejdříve. Dokud jsou ty události, které se sami vlastně... Které se musí potom vyšetřovat, a případně vést ke stíhání jednotlivců, tak je dobře, že se to vyšetřování začne co nejdříve. Protože samozřejmě s tím, jak ubíhá čas, tak lidé zapomínají, ztrácejí se data. Případně to, co si lidé nahráli na mobilní telefony a mohlo by být použito jako důkaz, tak třeba se jim vymaže, nebo já nevím. To. Čím dřív se v tomhle začne, tím lépe. Ale neznamená to, že jsou hned stíhání jednotlivci, to ne. Oni se říká se tomu takovým laickým termínem, že se jednoduše dokumentují ty zločiny. Hmm. Ono konec konců není to jenom před Mezinárodním trestním soudem. On, třeba Mezinárodní trestní soud nemá jurisdikci nad Sýrií. Nad tím, co se tam dělo po roce 2000 a děje po roce 2011. Tedy v rámci občanské války. Protože na rozdíl třeba od toho Sudánu, tyto obojí nejsou smluvní strany, ale na rozdíl od Sudánu, tam Rada bezpečnosti nerozšířila jurisdikci. Hmm. Nicméně existuje i možnost stíhání vnitrostátního těch zločinů podle mezinárodního práva. A když teda necháme stranou imunity, tak vlastně ta dokumentace, to že, se, to, že se zjišťuje, že se zapisuje, že se dělají pozn- poznámky, to zní tak nadneseně, že se data jednoduše ukládají, třeba záznamy o tom, co se kde stalo, může vést i v pozdější době, nejenom ke stíhání před icc ale i třeba před vnitrostátními soudy. Konec konců. Já, vy, vy jste říkal, že jsem v Kolíně nad Rýnem, Německo před, před nedávnou dobou odsoudilo dalšího syrského představitele, ne tedy politika, ale uh, některé, z, některé z osob, které se během té občanské války dopouštěly zločinu podle mezinárodního práva. A to na základě univerzální jurisdikce, protože se ty zločiny zdokumentovaly. Uh-huh. Takže čím dřív se s tím začne, tím lépe. Z dokumentací, chci říct. Rozum,
0: rozumím, rozumím. A e, když tedy budeme v té fázi dokumentace těch zločinů, co všechno může ICC využít? Jaké všechny prostředky má k dispozici?
1: No, v, v, pokud takhle, ICC nemá žádnou svoji policejní složku. Spoléhá se na. To, co mu dají podněty, třeba pokud je úplné úplně zahájení toho řízení, tak spolehá na to, že mu můžou dát podněty v podstatě kdokoliv. To, to, tam to není nějak omezeno. Podnět pro to prověřování můžou dát nevládní organizace, taky to dělají. Nebo individua, to zní zase divně, v češtině individua, jednotlivci. To je lepší termín. Ale stejně tak, taky může informace podat, takzvaně se používá termín trigger mechanism pro zahájení té. té prověřovací fáze, může třeba i smluvní strana, anebo rada bezpečnosti. Všechny ty mechanismy už byly využity. A potom, když prověřuje, tak byť nemá vlastní policejní složky, které by vymáhaly, tak jako to je třeba ve vnitrostátním právu, no tak ve spolupráci se státy má svoje mechanismy procedurální, které podle římského statutu a pravidel pro procesních pravidel a do, pravidel procesu a dokazování, abych to přeložil správně, tak jednoduše postupuje velmi formalisticky. Asi nemá co úplně zabíhat do detailů, přiznám se, že zase tak detailně je z hlavy neznám, ale pointa toho je, že má svoje vyšetřovatele, ale co se týká nějakého vymáhání, tak v tom spoléhá na státy.
0: A teď teda, když se dostaneme čistě teoreticky k tomu vymáhání, ale ještě teda k tomu procesu, Hmm. Řekněme, že tedy dojde ICC k závěru, že Vladimír Putin se dopustil některého z těch mezinárodních zločinů, kde má tedy jurisdikci. Hmm. Může ho stíhat v zásadě bez jeho přítomnosti?
1: Ne. Do určité fáze může, může být jednáno in absentia. Ale to je třeba ten důvod, proč prezident Al-Bashir, respektive jeho případ není bývalý, tedy prezident Al-Bashir Sudánu, proč ten případ nepokračuje dál. Protože do určité fáze se dá in absentia postupovat. Ale že by to šlo, jako třeba pro, že by šel samotný, samotné řízení, tedy to hlavní líčení v České trestně právní jurisdikci, tak tomu brání ta pravidla. To znamená, to že by nejde. musel
0: být fyzicky Vladimír Putin dopraven před ICC ano. Ano. a tam by tam
1: přišel, to s tím se taky počítá. Někteří to dokonce udělali. Aha. Ne teda myslím v téhle situaci, ale v některých jiných případech se někteří vyloženě jako dobrovolně, dobrovolně vzdali
0: v hágu. Dejme tomu, že by k této situaci došlo, a jsme ve velmi, hmm. ve velmi hypotetické rovině, hmm. e, a Vladimír Putin bude, bude odsouzen za některý z mezinárodních zločinů. Co následuje potom?
1: No, já bych ještě udělal krok zpět, a to ano. jsou právě ty imunity, které jsme nakousli. Ono totiž v souvislosti s tím se objevila hrozně zajímavá otázka, kterou Soud teda vyřešil, takhle už vyřešil, ale tím, jak to vyřešil, rozhodně neuzavřel diskuzi, spíš hmm. ji rozvířil, řekněme. A to jsou ty takzvané efekty efekty imunit. No, právě totiž v tom případu Albašír. Na základě třeba rozhodnutí ne mezinárodního trestního soudu, ale Mezinárodního soudního dvora se řešilo právě na základě e, sporu, kde belgické soudy vydaly na základě univerzální jurisdikce zatýkací rozkaz na e, konžského ministra tuším zahraničí. A Kongo se tomu logicky bránilo. Říkali, že to porušuje jejich imunity. Mm. A... Nakonec se Kongo vyhrálo, protože Mezinárodní soudní důvod řekl, že imunity právě pro zločiny podle mezinárodního práva skutečně odpadají, ale pro stíhání před mezinárodním trestním mm-hmm. soudem, nebo mezinárodními trestními tribunály.
0: Ale ne pro to ale univerzální. Ale ne vztahu mezi stáky. Mm-hmm.
1: Pro to univerzální pro prav... Přesně tak. E, tady šlo právě o ten vztah mezi Belgií a Kongem. Ne mezi vertikální rovně, mezi nějakým mezinárodním trestním tribunálem a kongem. To je ten rozdíl mezi tím vertikálním, kde to odpadá a horizontálním vztahem, kde ty osobní imunity, ty osobní, které mají hlava státu, minister zahraničních věcí, předseda vlády, tak ty neodpadají v těch, v těch osobních. A tohle se přesně projevilo v tom případu al kde Mezinárodní trestní soud vydal ten zatýkací rozkaz právě proto, aby ho dostal do, do hágu. Aha všechny smluvní strany římského statutu mají ten zatýkací rozkaz povinnost provést ve chvíli, kdy se ta osoba objeví na jejich území. Prezident Al-Bashir, tehdejší, teda nesmluvní strany, samozřejmě Sudán, tuhle tu povinnost jako velmi obecně z římského statutu neměl, nechávám teď stranou, jestli měl na základě rezoluce Rady bezpečnosti nebo ne. A cestoval si po státních návštěvách po různých zemích. Byl v Jižní Africe, v Jordánsku, no a to už ale smluvní strany byly. A teď byla právě otázka, jestli to, že to odpadá v té vertikální rovině mezi tím Mezinárodním trestním soudem a Sudánem, ty imunity pro případ stíhání, takhle znamená, že vlastně ta povinnost zatknout v rozporu teda s tím imunitami, jestli tady existují nebo ne, je právě na té horizontální rovině mezi yes. smluvní stranou, která tu povinnost má, a nesmluvní stranou, která ale ten římský statut neratifikovala. To znamená, že ty imunity, jejich vzdání se, které je v tom římském statutu, se na ně z konvencionální důvodu nevstahuje. A Mezinárodní soudní dvor na to řekl, takhle bylo by to snadné, kdyby to obešla Rada bezpečnosti, když by byla řekla v, tom, v té rezoluci, kterou aktivovala jurisdikce ICC nad Sudánem, když by řekla, že imunity odpadají. Všechny. Jenže oni to neudělali. Protože ono a úplně implicitně to není tak snadné dovodit ani, ani tak, protože ono to jako rozšíření jurisdikce nad celou situací v tomhle případě to bylo nad Darfurem v určité časovém, časovém horizontu. No ale to neznamená, že tam je jeden potenciální pachatel, který má imunity. Tam může být klidně celá, celá řada dalších, takže to implicitně říct, že to odstranilo imunity osobní, tedy hlavy státu, taky úplně nešlo snadno. Přesto Mezinárodní trestní soud řekl v, v rozsudku, které, který vydala v roce 2019, vydal odvolací senát, že i na té horizontální úrovni to má tenhle efekt. To znamená, že se vlastně jakoby přesouvá, přesouvá ten efekt vertikální, když to rozhodl ten mezinárodní trestní soud, tak se to přesouvá i na ty vztahy mezi těmi státy.
0: To znamená, že, že můžou vykonat ten jo. zatýkací rozkaz.
1: Dokonce musí. Musí. Dokonce musí. Ale bylo to odůvodněné způsobem, který si, který si jako vyvolal velkou vlnu kritiky. A já neříkám ano ani ne, ale Říkám, že to, jak to odůvodnili, mě nepřesvědčuje taky. Neříkám, hmm. že to tak není, že, že by jako na té horizontální úrovni určitě neodpadali. Jenom mě prostě nepřesvědčil ten, to nepřesvědčilo to odůvodnění, protože bylo postavené na česky, řekněme, prostě na vodě.
2: Hmm.
1: Na druhou stranu jsou to velmi silné argumenty, které předložili tzv. amící Kurie, tedy někteří oslovení profesoři mezinárodního trestního práva, kteří byli mnohem přesvědčivější než to konečné rozhodnutí. Nicméně pořád to není naprosto uzavřená otázka, ale vezměme-li to tak, že si řekl, že odpadají, tak když by teoreticky existovala tedy ta jurisdikce Mezinárodního trestního soudu a Vladimir Putin ještě klidně třeba byl hlavou státu, tak jako pan al Bashir byl hlavou Sudánu, tak když by třeba přicestoval na území České republiky a byl vydán na něj zatikací rozkaz, Vycházíme z toho, pokud by se fakt teda dopustil, uh, dopustil nějakého toho, nebo byl podezřelý z toho, že se dopustil toho zločinu i ze strany ICC, tak uh, a jeho prokurátora. Tak by měla Česká republika povinnost to zatknout, i kdyby byl úřadující hlavou státu. No a teď si jenom představte, co by to znamenalo uh, zatknout úřadující hlavu státu jaderné velmoci.
0: Zatknout a předvíz před ICC.
1: Ano. To by to asi tak znamenalo.
0: No. No a...
1: Takže imunity odpadají, ale, ale když teda má ICC, když vydá ICC ten zatýkací rozkaz. Aha. Ale dopady, zase geopolitické dopady. No.
0: Těžko představit. Já
1: situace by byla, kdyby už nebyl hlavou státu. Tam Aha. sice pořád jsou ty imunity, ale ne ty osobní. Už zůstáví jenom takzvané funkční. A ty, tam je celkem jako velká schoda, že ty odpadají a dokonce i prostíhání před vnitrostátními soudy.
0: Takže by tam byla možná využitelná ta univerzální Přesně jurisdikce. Tak.
1: Přesně tak. tak. Čili já jsem nedávno psal krátké vyjádření k tomu, jestli jako, to nazval tak. Dopustil se Vladimir Putin zločinu agresi? Odpověděl jsem prostě možná ano. Velká pravděpodobnost ano. A druhá otázka: pokud ano, je možné ho postavit před spravedlnost? A na to byla odpověď: teď ne, ale neznamená to, že nikdy. A pokud někdy přestane být hlavou státu, to je právě to, jak jsem říkal, že všechno vsadil na. My připadá, že všechno vsadil na tu jednu kartu, že nikdy nepřestane být hlavou státu, protože pokud se to stane, tak bude mít už jenom ty funkční imunity. No a ty už odpadají pro zločiny podle mezinárodního práva i před vnitrostátními soudy. To znamená, že by nikdy nesměl vkročit na území států, u kterých který by měl jenom podezření, že by byly ochotné ho stíhat nebo vydat.
0: Tak on pokud on by asi hlavně, hlavně, kdyby přestal být hlavou státu, tak si myslím, že ho možná Rusko vydá samozřejmě.
1: To bylo právě to co, přesně to, co jsme řešili ještě u toho rozsahu jurisdikce. že když by přestal být hlavou státu, tak by bylo docela možné, ne nutné, ale, nebo ne nutně, že by, by se to tak stalo, ale bylo by možné, že by ho vlastně vydali dobrovolně anebo třeba i sami stíhali. Že by byl opakujem...
0: personál na jedno <laughs> No to on je už teď, si myslím. myslím, <laughs> <Ano, laughs> na území Ruska.
1: Ano, takhle. No. Ale takle pořád platí, že samozřejmě si, že je komplementární to stíhání před ICC, to znamená, že když by chtěl vlastní stát stíhat, tak se do toho ICC nebude plést, pokud by to bylo spravedlivé stíhání. A to se netýká, teď abychom mluvili čistě jenom o Vladimu Putinovi, to se týká v podstatě všech potenciálních zločinců, včetně těch třeba vojáků, kteří teď můžou být celkem podezřelí na základě právě těch novinových zpráv, co dostáváme z toho, že se dopouští válečných zločinů. A ti mm-hmm. teda žádné osobní imunity rozhodně nemají.
0: Mm-hmm. Rozumím. No a teda... Mají ty funkční,
1: ale ty odpadej.
0: A Abychom se dostali teda k tomu, v zásadě závěru, když mm-hmm. by ICC Vladimíra Putina odsoudil mm-hmm. a přišlo by k výkonu rozhodnutí. Mm-hmm. Jakým způsobem toto probíhá? Jaké možnosti má ICC? Mm.
1: Ono to není úplně tak, jako v českém trestním zákonníku, že je tam od do, u většiny, u většiny, že máte jednotlivé jednotlivé Trestné činy, či českou terminologií přečiny zločiny a u nich jsou stanovené jednotlivé sazby. Tak to není v římském statutu, tam je prostě na konci v jednom ze závěrečných ustanovení, že obecně, že za zločiny je možné uložit odnětí svobody
2: mm-hmm. a to
1: až do 30 let maximálně, anebo v případě zvlášť závažných okolností do životí.
2: Mm-hmm.
1: Čili je to 0 až 30, anebo nebo do životí. Případně je tam ještě možnost nějakých finančních postihů, jako propadnutí majetku, tuším, a nějakých dalších finančních sankcí. Ale je jednoduše možné uložit především ten trest od mětí svobody. S více podobami se pak nepočítá. Pokud teda odhledneme od další věci, že odsouzení podle Mezinárodního trest, mezinárodním trestním soudem odsouzení mohou taky být, může být rozhodnuto, že budou poskytovat kompenzace nebo jiné reparace opětem. Ale to je u zločinu agrese hodně problematické. Každopádně v pokud se zeptáte i na to, kde by to případně uh, probíhalo, tak ICC má dohody s jednotlivými státy, kde jsou vykonávány ty uložené tresty.
0: Mm-hmm. To znamená, a, že se z... může stát, mm. že by naprosto hypoteticky v říše fantazie byl mm. Vladimír Putin uh, zavřený tady uh, na růzini? Tak. Může se to stát. No, já
1: teda nevím, jestli má Česká republika zrovna s ICC takovou dohodu. To, to bych se musel podívat a nevím to s jistotou, ale vyloučené to není. Takže mohl, ano.
0: To je, jako, je to
1: teda opravdu velmi zajímavá představa. musím říct.
0: Takže uh, vlastně... Mě, mě, na to...
1: už jedna hlava státu seděla, že jo? ale vůbec nechci teda porovnávat Václava <laughs> Havla a Vladimira Putina to, to Opravdu ne, samozřejmě. Uh, ale vlastně by, vlastně by tam byl tenhle precedens, no. Ne, že bych si z toho chtěl dělat legraci, to zase ne.
0: Ne, to ne, ale e, každopádně končíme tak, že máme Vladimíra Putina za mřížemi a to je, myslím, dobrý konec. E, <laughs> ano. A doktore, nejenom jeho. A, a nejenom jeho, ano. Pane doktore, je něco, co byste k tomuhle chtěl ještě dodat, co si myslíte, že by mělo zaznít? S ohledem na toto téma. Je toho víc a
1: možná jednu věc, kterou bych dodal. Já vím, že na akademické půdě se nemá dělat politická agitace, tak nebudu dělat politickou agitaci. Ne, Vůbec bude ani, bude že bych bude. chtěl. Ale to, co... ne, nechci. Ale to, co chci říct, je, že, že jsem v současné době velmi hrdý na to, jakým způsobem si se jakým způsobem přistupuje k celé této krizi česká vláda,
2: mm-hmm.
1: kdy nejenže otevřela dveře, dveře osobám, které, abych nepoužil ten termín krchlíky, otevřela dveře osobám, které prostě potřebují ochranu, tedy osobám, které utíkají před válkou, ale zároveň, že se postavila i za Ukrajinu poměrně masivními dodávkami zbraní velmi silnou politickou podporou a takovými takovými do určité míry symbolickými, ale pořád důležitými kroky, jako třeba uh, odnímání souhlasu s uh, fungování ruských konzulátů v Karlových Varech a v Brně a podobně. Myslím si, že na to byl nejvyšší čas, že, a, a že jsem, chci říct, že jsem hrdý na tenhle ten přístup ze strany nejenom tady České republiky, ale vlastně také to, jak reaguje mezinárodní společenství. Ale možná ještě jednu věc, věc bych dodal, byť si myslím, že na akademické půdě to není třeba zdůrazňovat, pokud to poslouchají, a věřím, že třeba poslouchají ten blok i neprávníci, rozhodně není správné, není správné odsuzovat všechny Rusy pro to, co dělá současné jejich politické vedení. Já musím sundat klobouk, teď žádný nemám, sundat klobouk před takovými Rusy, kteří i svědomí nebezpečí, které, které jim za to hrozí, a Bělorusy samozřejmě, kterým svědomím toho, co za nebezpečím hrozí jdou třeba na náměstí s transparenty a protestují, nebo podepíší jako, jako řada uh, ruských věců, podepíší protest proti této aktivitě. Musím říct, že, že to jsou lidé, ke kterým mám velký respekt.
0: To se určitě, to se určitě shodneme. a já jenom ještě dodám, protože přece jenom je to podcast, uh, pořád podcast Katedry Evropského práva a dneska jsme byli teda v zásadě výlučně v té rovině mezinárodního práva veřejného, takže uh, Přístup Evropské unie je, dle mého názoru, také mimořádně, mimořádně silný a Evropa ano. je skutečně, skutečně jednotná v této otázce. A jsem rád, že Evropská unie a její jednotlivé členské státy se opravdu rozhoupaly. I tam, kde na první pohled to překvapí, jako je třeba Maďarsko, které velmi pomáhá teďka uprchlíkům, no, v uvozovkách uprchlíkům. A stejně tak Německo, které se konečně rozhoupalo docela jasnému postoji vůči Rusku a ani nespustilo Nord Stream 2. Tak dneska, dneska jsem opravdu hrdý na to, že jsme součástí takového společenství.
1: To, já, já a vzhledem k tomu, že jsem v kolíně nad Dřínem, tak e, můžu jenom přidat maličkou zkušenost z toho, že jsem dvakrát během dne šel přes Neumarkt, kousek odsud a zrovna náhodou tam procházela demonstrace proti, proti invazi na Ukrajinu, mm-hmm. protože jsem si zapomněl mobilní telefon a zjistil jsem to zrovna, když jsem tam byl, tak jsem se vracel zpátky domů a přes to samé místo jsem procházel půl hodiny na to, a pořád tam ještě ten prů, průvod byl, protože pořád ještě celý neprošel. Mm-hmm. Pak jsem zjistil v novinách, že to snad mělo být 250 tisíc lidí, což mě vyrázuje příjemný.
0: To je, to je ústěhodní číslo. Ústě tak, Takže... pane, děkuji za pozvání. No, no, my děkujeme za to, že jste pozvání přijal. Já jenom teda na závěr řeknu, že doufám, že to Evropě a nám vydrží, tady ta podpora Ukrajiny. A děkuju vám za, za, za dnešní podcast a posluchačům děkuji za to, že nám stále vyjadřují přízeň a těšíme se i na příště naslyšenou. Děkujeme, pane doktore. Naschádanou.
1: Já děkuji. Naslyšenou.
0: Vážené dámy, vážení pánové, všichni jsme šokováni vývojem na Ukrajině. Chtěli bychom vás zároveň poprosit, jestli máte tu možnost, využijte veškerých příležitostí jak pomoci. Pokud máte mezi sebou nebo sami jste nějakým způsobem zasažení konfliktem na Ukrajině, veškeré informace které a pomoc, kterou Univerza Karlova poskytuje, tak najdete jednak na fakultních stránkách jednotlivých fakult a zároveň souhrně na stránce ukraine.cuny.cz, ukrajine.cuni.cz, ukrajine.cuni.cz. Stejně tak tam najdete i sbírku, kterou vypsal nadační fond Univerzity Karlovy na pomoc studentům, zaměstnancům a rodinným příslušníkům zasažených právě konfliktem na Ukrajině. Děkuji.